0: Velkommen til Christiansborg af Avisen Danmarks politiske podcast. Regeringen har kastet sin kærlighed over efter folkeskolen, for nu skal vi igen til at diskutere længden på skoledage, lekscafé og bevægelse i idræt. Det er dog ikke det eneste emne, som regeringen har måttet forholde sig til. For så, så mange gange før, så er Lars Lykke Rasmussen løbet med overskrifterne. For pludselig kunne man læse, at Lars Løkke sad ved bordenden for et tid udkaldt udvalg for havvind. Men hvorfor sad han nu pludselig der? Det taler vi om i dagens udgave af Christiansborg. Mit navn er Mikkel Vige, og som altid har jeg politisk redaktør på Avisen Danmark, Kasper Dahl, med min side. Velkommen til. Kasper, skal vi ikke starte den der folkeskolereform, som hvis ikke rigtig er en reform, men er et
1: udspil eller noget i den dur? Nej, 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 nej. Det er hverken et ø, udspil eller en, en reform. Det er et såkaldt kvalitetsprogram. Et kvalitetsprogram.
0: Det er ja. altså god øh, politikerlingo der. Det,
1: det er altså første gang i, øh, i min tid, hvor jeg har beskiftet mig med øh, dansk politik, at jeg har hørt, at man fremlægger et kvalitetsprogram. kvalitetsprogram. <laughs> Ikke bare et program, men et kvalitetsprogram. Det lyder godt jo. Øhm, jeg mener om, altså for sidste
0: gang, der er blevet diskuteret folkeskolen for alvor, det her 10 år siden, der var jeg i 3G, og havde nok mere <laughs> fokus på at, at drikke <laughs> øl. Men jeg kunne forstå på det hele, at det har været noget af et, øh, et samtalemne, der for 10 år siden.
1: <laughs> <laughs> øh, det, det er fuldstændig uh, korrekt, Mikkel Wiebe. På ja, det tidspunkt, der var jeg også herinde på Christiansborg ja. og dækkede uh, uh, den daværende regerings uh, tanker om en uh, folkeskolereform og, og hvordan det jo i virkeligheden bare gik mest op i, uh, i konflikt ja. med folkeskolelærerne og, og finansieringen af, af det udspil, som jo langt hen ad vejen var noget, som, som lærerne selv skulle bidrage med. Og det går man jo fra regerings, uh, den nuværende side jo langt udenom. Mm.
0: Ja, fordi tror du, at... Øh, nu springer vi i konklusionen, inden der skal vi tager tilbage til analysen efterfølgende, men, men tror du, at det bliver lige så voldsomt den her gang?
1: Nej, nej, det er der slet ikke lagt op til. Altså, det spørger jo stadigvæk enormt meget i regeringskontorene. Mange af, af Mette Frederiksens socialdemokratiske ministre øh, kan jo godt huske det fra den tid. Plinarus Karensteil, Mathieu Tesfei var også involveret i dansk politik dengang, mm. Frederiksen selv. Så, så der er jo masser, der kan huske, hvordan det var på det tidspunkt at have lærerne i den grad på nakken. Og jo på en eller anden måde også få, øh, få befolkningen på nakken, fordi at, øh, lærerne lykkedes med at få øh, skabt den her fortælling om, at, at det var deres øget undervisningstid, der var med til at skulle finansiere det. Og at der ikke kom flere penge til, til folkeskolen dengang. Og, øh, og det er man meget bevidst om i, i regeringen alene. Bare det med, hvad det er, de kalder det, de er kommet med i dag. Altså hvis, hvis man havde kaldt det en reform, så var der jo nogen, der kunne betragte det som en rød klud i, i ansigtet, selvom det er 10 år siden. Så, så lige det, at man kalder det for et kvalitetsprogram, mm. gør jo, at man er meget bevidst i regeringskontorene om, at man ikke skal, skal komme til at gøre for mange for sure og blive for upopulær for hurtigt.
0: Jamen det er jo godt, de har, har lært lidt af, af skædet ja, ja, for ja, ja. sidst. Men nu er det jo sådan, at øh, en flertalsregering kan jo lidt bestemme, hvad er det vi skal diskutere næste gang, fordi de har jo flertallet for det. Mm-hmm. Hvorfor er det, at Mette Frederiksen vælger til åbningstagen at snakke om forældre og afle? Hun har alle muligheder. Hvorfor er det lige det emne,
1: som hun vælger? Jamen, øh, det er der rigtig mange årsager til. Den ene, det er jo, at det koster for eksempel ikke noget at begynde at snakke om øh, kultur og, øh, og aflag. Og så er der jo rigtig mange, der har et anstrengt forhold til øh, aflag, især når ens børn kommer i, i skolealderen. Der har det jo åbenbart udviklet sig til, til en, øh, en app og et øh, kommunikationsmiddel, som man ikke er sådan synderlig, synderligt begejstret for. Men så bliver aflag også brugt på, øh, som, som, som billede på noget af det, som regeringen meget gerne vil i, øh, i det her kvalitetsprogramsudspil. Mm. Nemlig forsøg at, øh, at give lærerne og den lokale skoleledelse noget mere selvbestemmelse, altså være med til at bestemme noget mere, og det hele ikke skal komme ind fra, fra Christiansborg, og at det nødvendigvis heller ikke er noget, som øh, ens forældre eller forældrene i, i de klasserne skal være med til at, at diktere, men det er de fagpersoner, der er ude på den enkelte folkeskole, som skal være med til at styre det i en højere grad end tilfældet er i dag.
0: Nu er vi jo blevet klogere, fordi sidst øh, vi talte sammen, der kendte vi jo kun til, til Mette Frederiksens tale. Nu er det kommet frem. Hvad er det egentlig, regeringen øh, ønsker på, på folkeskoleområdet? Der er 35 punkter, og vi kan ikke gå igennem dem alle sammen. Men nogle af dem, der har været mest omdiskuteret, det er for eksempel det, at man vil sætte en del af skoletiden ned, Der skal man færre skoletimer. Mm-hmm. Diskussionen er så, hvad for nogle timer skal man fjerne, og hvad for nogle skal der så lidt være mere, lidt mere af måske. Og så samtidig den her juniormesterlærer. Nu er vi blevet klogere på, hvad er det, regeringen egentlig vil øh, i det her folkeudspil. Øh, Mathias Zafari har lige siddet, stået på en skole, men mener, det var i Greve, mm-hmm. øh, og fremlagt de her 35 tiltag, som regeringen øh, ligger frem. Vi kan gennemgå dem alle sammen, men
1: hvad for nogle punkter tror du, der kommer til at være mest øh, politisk ballade omkring? Jamen, det forestiller jeg mig bliver den her såkaldte juniormesterlærer, altså mm. hvor eleverne, børnene, når de kommer i udskolingen, skal begynde allerede der at tage stilling til, hvor de godt kunne se deres skolegang eller deres uddannelsesvej gå videre hen. Skal den gå i retning af et gymnasium eller en erhvervsskole? Og der vil man jo prøve at tilbyde de, sådan en slags juliumesterlærer, som man kalder det, hvor man altså to dage om ugen kan komme ud på en lokal virksomhed og, og være derude i stedet for at sidde inde på skolebænken, og man så kun har, har tre dage på skolebænken om ugen i x antal år i, i udskolingen. Og det er jo noget, der har fået en lang række eksperter, men jo for den så skyld også en lang række politikere til at sige, hov, hov, det er altså meget tidligt, at vi beder elever, deres lærere og deres forældre om at træffe så afgørende valg, fordi konsekvensen af det valg vil være, at man så ikke kan få en afgangseksamen fra folkeskolen, der vil kvalificere en til en gymnasial uddannelse, men i stedet for vil vil ens uddannelsesretning ligesom være forudbestemt til at gå ind på en erhvervsskole. Og, Og det er noget af det, der vil kunne komme til at være den største knast i de kommende forhandlinger. Fordi ud af de 35 punkter i udspillet, så er det jo ikke dem alle sammen, der kommer til at være forlisbelagt og kræve forhandling. Nogle af dem er også noget, som regeringen kan gennemføre ganske hurtigt, uden at behøve at snakke med ret mange omkring det, fordi det ikke er forlisbelagt. Så det omkring juniomesterlærerne er et af det, vi, eller er noget af det, vi kommer til at høre allermest om øh, I den kommende tid Et
0: andet punkt, jeg så også selv øh, øh, mistænker Kan, kan blive det, omdiskuteret Det er omkring det her fordi med, øh, Omkring timeantallet Fordi ja. det er også noget af det, Mathias Fyre udfordrer på Til pressemødet Det er jo det er meget nemt for jer at sige At nu skal der være færre timer, der skal være mere kvalitet Men færre timer betyder også, at man skal vælge noget frem Og mm-hmm. det er altid det, er, det er en svær størrelse Og han vil jo ikke være konkret på, om det skal være Historie, dansk, engelsk Eller hvad der er, der skal fjernes Tror du ikke også, der kan komme en, en kampplads der, fordi man skal til at vælge, hvad er der er vigtigt, at de unge lærer?
1: Jo, helt bestemt. Altså, det er også en af de der ting, hvor det er, at der godt kan være lidt politisk armlægning. Øh, og der bliver det jo interessant at se, når der på et tidspunkt kommer nogle forhandlingsforløb. Det er ikke mit indtryk, at vi sådan kommer til at se lidt ligesom vi oplever på nuværende tidspunkt med finanslovsforhandlingerne, at der kommer et udspil, og så bagefter så begynder der at tikke invitationer ind til at komme over til Nikolaj Wammen. Der er det ikke sådan, at Mathias Tess fejes ministersekretær, de har øh, invitationerne liggende øh, klar i arbejdet. Øh, outlook til at sende afsted. Det, det er noget, der godt fra regeringens side må tage lidt tid at diskutere det her. Øh, og der tror jeg da helt bestemt, at der vil være rigtig mange politiske partier, som har mange forskellige øh, holdninger, som også strider i nogle forskellige retninger med, hvad det er for nogle øh, timer, der så ikke skal være øh, undervisning i længere.
0: Jeg har brugt det meste af formiddagen på at snakke med undervisningsordfører for nogle af de andre partier. Også på ja. nogle af de partier, som ikke er med i det her forlig. Det gælder blandt andet SF og Danmarksdemokraterne. Mm. Men det er jo to partier, som meget gerne vil være omkring magten. Mm. Det de begge to siger til mig, det er, at de er meget lydhør over for regeringen. Mm. Fordi de vil jo gerne være med i det her forlig. Ja. Kan der også være en kamp i det? Altså med nye partier, der gerne vil ind i forliget. Fordi der er også en stor magt i det her. For det er jo netop det, der skal være med til at forme folkeskolen fremadrettet.
1: Jo, 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 jo. Altså det oplever man jo øh, ganske ofte med Danmarksdemokraterne, der som det nye parti meget gerne vil, vil lukkes ind i øh, forliskredse. Det fik de for eksempel ikke lov til, da det galt øh, politiforliget. Der må de pænt blive øh, udenfor. Og nu bliver det jo interessant at se, om de kommer til at være en del af, af aftalen her, og være en del af en, en ny forligeskreds omkring folkeskolen. Og SF har jo selv valgt at stemple ud af øh, forliskredsen. De var jo egentlig en del af den, men, men før sidste valg, der valgte de jo med, med store trummer og øh, på forsiden af politikken tror jeg, det var at, mm. at børneundervisningsordfører Jakob Mark kan gå ud og trække partiet ud af at folkeskole forlider. Det tror jeg sådan set, de fortryder bittert i dag, fordi de har jo efterfølgende banket på døren og spurgt, om de ikke må komme tilbage. Og det var der altså ikke lige lydhørhed overfor, så det kan jo godt være, at de kan forhandle sig ind. Og det er jo super vigtigt for de to partier, Danmarksdemokraterne, fordi det er rasende vigtigt for dem at komme ind i så mange forlige som overhovedet muligt, og være det her indflydelsesparti, som Inger Støjberg stadigvæk renner rundt og mener, at Danmarksdemokraterne skal være, men som hun har svært ved at vise i praksis. Og for SF, fordi der bare er utroligt mange af deres vælgerbase, der er folkeskolelærer, eller har været folkeskolelærer, eller gerne vil være folkeskolelærer, og jo er også er offentlige ansatte, så som sådan et parti for rigtig mange offentlige ansatte, skal de bare ind og være en del af de her forlig på så vigtigt område som folkeskolen. Men har regeringen en interesse i, at SF
0: kommer ind igen? For jeg kunne forstå på Jakob Marke, og du siger det også nu her, at indtil videre, så har de altså fået den kolde skulder.
1: altså regeringen har jo et interesse i at få lavet nogle aftaler, der gør, at de her ting kommer ud og og virker, og og charmen ved folkeskole, fordi det er jo, at før man kan se den fulde effekt af dem, så kommer der jo altså til at gå nogle år, op til 10 år, før det er, at man har været igennem hele forløbet, og man kommer til at få nogle resultater ved, ved nogle afgangsprøver eller nogle, nogle trivselsmålinger eller lignende, så man kan se, hvad effekten af de politiske initiativer har været. Så, så på den måde er det jo afgørende for partierne at komme med ind, og jeg tror egentlig, at regeringen meget gerne vil have, at der er ret mange partier med i, i de her i sådan et vigtigt forlig, fordi det bare er, er, er vigtigt og godt, og, og regeringen jo ikke har nogen som helst interesse i heller ikke på det her område, og signalerer, at den er sådan en magtfuldkommende flertalsregering, der bare trumler igennem. Øh,
0: en del af regeringen, det er jo Venstre øh, og, og Jakob i øh, Jensen. Øh, og nu var det jo Mathias Tesfare, der stod alene i dag og på pressemøde og fremlagde regeringen. Ja, det, er jo
1: næsten, det er jo næsten en historisk begivenhed i den her flertalsregering, ja, ja. at det var en, en ressortminister, der helt alene fik lov til at præsentere et politisk udspil. Normalt plejer de jo i hvert fald at stå en repræsentant fra de tre regeringspartier, og nogle gange flere.
0: At, at kulturministeren ikke står der også? Det er, ja, øh, det er han gode. Øh,
1: ja. øhm. Men Mikkel, det er jo så, fordi de har snydt lidt. Fordi statsministeren jo allerede i går, tirsdag, havde indkaldt til det såkaldte topmøde om folkeskolen, ja. hvor der jo så rent faktisk var hele fem ministre. Det er rigtig nok. Altså, altså, de lod så til Sverige stå med, 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 med det kedelige i dag i fysiklokalet, øh, mens de andre de holdt topmøde i går.
0: Og det er godt, de har styr på det internt. Ja, ja. Men opbrug men, men internt, som Jacob Ellemann Jensen, har jo måske lidt problemer øh, i, i Venstre, i hvert fald med, med meningsmålingerne her. Og han har også prøvet at, at markere sig på, på den her dagsorden, han var blandet øh, i den 20. Avisen Danmark i, i mandags og så snakkede om, om frisættelse og hvordan folkeskolen er et punkt på det. Kan Venstre
1: bruge den her dagsorden til at vende nogen af de gamle vælgere tilbage? Ja, det kan man jo godt. Nu tror jeg generelt ikke sådan, at folkeskoleområdet er, det er sådan et, et område, hvor du vinder rigtig mange vælger. Jeg tror egentlig mere, det er et område, hvor du kan tabe rigtig meget. Men, men, men for Venstres vedkommende handler det jo om at tage alle de sejre, de overhovedet kan komme i nærheden af. Mm. Og, og her er det jo bestemt en, en sejr for dem, at der nu er lagt op til den massive afbiokratisering, der er lagt op til med, at 9 ud af 10 mål og læringsmål skal, skal fjernes i, i folkeskolen. Og, og, på, og på den måde er det jo meget, meget, meget relevant for for Venstre og for Jacob Ellemann at prøve at komme ud og se, om de kan tage de stik hjem. Og så er det jo også en en konsekvens af det skiftet på ministerposten, som Ellemann han lavede der tilbage i i slutningen af august, hvor han skiftede fra at være forsvarsminister til at være økonomiminister, fordi det giver ham bare nogle friere rammer til at kunne mene noget om mange flere forskellige ting. Dels får han tiden, fordi han har en meget løsere kalender som økonomiminister end som forsvarsminister, men han har også friheden til at kunne mene noget om, om folkeskoleområdet. Det havde set en kende ja, ja, hvis forsvarsministeren lige pludselig skulle øh, stå og mene noget om. Og der er mange skruer der kulder end det her. Forhåbentlig.
0: Ikke. Lige det her inden vi går videre til næste emne, men, men jeg tror, jeg, jeg tænker ikke at Lars lykke savner øh, medietid, men jeg har bare bemærket at moderaterne har ikke været så meget fremme i den her Nej. debat og hvad skyldes det? Har de ikke nogen interesse i det? Hvad er det,
1: der foregår? Ja, men det er faktisk et meget godt perspektiv, du, du bringer ind der, fordi det har meget været Socialdemokraterne og, og Venstrefolk, der har været bannerfører på den her dagsorden omkring regeringsudspil på, på folkeskolområdet. Det skal så lige siges, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsknings- og uddannelsesminister Kristina Elon var med på topmødet omkring folkeskolen. Så det er jo ikke, fordi de ikke dukker op, når når der kommer en en vigtig begivenhed i regeringen. Og jeg var faktisk lige inde på Moderaternes hjemmeside, før vi gik i gang, og de har ikke sådan en officiel folkeskolepolitik liggende inde på deres hjemmeside. Det er i hvert fald ikke noget, jeg kunne søge mig frem Nej. til. Så, så, så det, man kan sige i forhold til Moderaterne, det er, at Lars Lykke var jo ude op til præsentationen af regeringsfinanslov og mente rigtig meget omkring sådan nogle såkaldte og altså noget af det, der blandt andet er, er, er hentet inspiration fra hos Lykkefonden. Og det har man jo sat penge af til på, på regeringsfinanslovsudspil. Men ellers så tror jeg egentlig, at man fra Moderaternes side egentlig synes, at balancen her mellem Socialdemokraternes fokus på at få en mere praktisk øh, folkeskole med med den her juniormesterlærer eksempelvis, eller at det bliver obligatorisk for alle at komme i erhvervspraktik. Og venstre store ønske om at få noget afbiokratisering, få nogle færre regler, få noget mere medbestemmelse ud til skolebestyrelsen, faktisk balancerer moderaternes synspunkt ganske godt. Så de har nok ikke haft det helt store behov for at at prøve at gøre sig synligt på på den her dagsorden. Og der har man ligesom lavet de to andre forsøgt at se, om de kunne komme ud og og markere nogle mere ideologiske tilgange til det på, på det her folkeskoleområde. Vi skal lige uh, lidt tilbage til i tiden, fordi
0: i torsdags var der jo uh, åbningsdebat uh, i Folketinget. Um,
1: og ja, det, set, det var langt. 17 timer. 17
0: timer, og det var ikke fordi, at det var hæsblæsende det hele. Nej, det vil være meget, meget, meget synd at sige. Kan man d- godt d- sige. Det var
1: uh, på lange stræk en lang
0: men, men, men Lars Lykke har jo den fantastiske egenskab, at han på mærkværkes vis, uh, om han ved det eller ej, altid formår at sjæle overskrifterne.
1: Ja, altså uh, hvis... Uh, hvis vi ikke havde haft lykke i dansk politik, så, så ville alt bare være en lille smule kedeligere. Øh, fordi der var jo en historie, der handlede om Lars Lykke, der kom til at sætte dagsordenen ved den her åbningsdebat, nemlig Sætlands historie om øh, et nyt regeringsudvalg. Lars Lykke, der var sat i spidsen, udenrigsministeren, der var sat i spidsen for at skulle finde ud af, hvordan man kunne få sat nogle vindmøller øh, hurtigst muligt op mm. og krydret med en eller anden middag under folkemødet med en, en stor kapitalfond, der har store interesser i øh, opsætning af vindmøller på havet, og der de har fået fat i en menu med noget kaviar, og at man skal lave en rubrik med lykke og kaviar, altså, og så var alle i gang med at finde ud af, hvad, Helt det, i <laughs> hvad det nu uh, handlede om. Uh, og uden at gå ned i, i den konkrete, meget komplicerede substans, så havde du jo en ret sjov oplevelse med uh, lykke, fordi... Efter de første tre timer af den der åbningsdebat, hvor de tre regeringsordfører havde været på talerstolen og var blevet krydsforhørt, og det i særdeleshed gik ud over Moderaternes politiske ordfører, Monika Rubin, der ikke kunne svare på ret meget om, hvad det var, der var op ned i Nej, den det der historie. Nej, det var nærmest helt,
0: Hun stod der beskudt ned og sagde, at det må vi tage på et andet tidspunkt nærmest.
1: Ja, og bad, tikkede og bad om at, at, at få spørgsmål om noget andet.
0: Ja, det jeg også muligt gerne at forklare regeringspolitik, ikke ja. formandens øh, gørne laderen. Nej. Jamen, det er rigtigt. Jeg er øh, trofast øh, og, og ihærdig, som jeg har, så for foran øh, øh, Folketingssalen. Og vil egentlig også godt lige spørge Lars Lykke til det der, øh, ja, hvorfor egentlig han sad på bordet inde øh, på noget, der handlede om havvind, når han nu er, er udlandsminister. Mm. Og vi står der, og det er en, en stor gruppe journalister. Vi har vel en 8-9-10 stykker fra forskellige medier. Og vi, dørene blev åbnet op ind til Folketingssalen, og der kan vi se Lars Lykke. Han står midt i det hele og brugte rigtig god tid på lige at snakke med Alexander Vanhoff Slag. Øhm, han har ikke
1: travlt med at komme til frokost.
0: På, på ingen måde. Han fik der med armene. Og der går sådan et, øh, ikke panik, men journalistisk, hvor det, vi skal stille os, for at kunne fange Lars Lykke, når han kommer ud af, af folketingssalen. Fordi der er hovedudgang, og så er der en gang til højre, og en udgang til venstre. Og så skrater vi derinde og kan se på om holder øje med ham, helt stift blik. Og så lige pludselig, så går han til højre ind i folketingssalen. Og så tænker vi, og så alle journalister rykker sig over mod højre, og på bemærkeligt vis, altså jeg ved ikke, om han har en 100 meter sprinter ind i sig, men på, på <laughs> en eller anden måde, så nærmest inden vi når udgangen til højre, så er han ude af udgangen til venstre og op ad trapperne. Han får hvor, jeg simpelthen fintet. fuldstændig findet. Ja, altså En krops finte. Øh, altså fuldstændig, en lille krops som man kender det fra ja. fodbold af, og sprint op ad trappen. Og på trapper kan man ikke tage spørgsmål jo, øhm, så det må jo blive på et, på et andet tidspunkt, men ja. det, det var, altså, vi stod alle sammen og kiggede lidt forbløffet på en anden ting. hvad var der lige, der, der foregik der?
1: Og det var så omkring kl. 12 der torsdag i sidste uge, så var der jo så godt og vel 14 timers yes. yderligere debat, hvor, hvor tempoet jo var... Pænt, pænt langsomt. Yeah. Altså, der kan man virkelig godt mærke, at der er kommet 12 partier i Folketinget, og at øh, de skal alle sammen have taletid, og øh, de skal alle sammen have nogle øh, kritiske spørgsmål fra oppositionen eller fra deres parlamentariske venner. Og, og det var jo en, 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 en debat, hvor den normale dynamik med energien mellem Venstre og Socialdemokraterne, der plejer at kunne banke gang i, mm. øh, i noget øh, politisk debat, det var jo fuldstændig væk. Og det virkede på mig ikke som om, at uh, hverken de røde eller de blå havde koordineret vildt meget uh, internt mellem, hvordan det var, man skulle gå i gang med at krydsforhøre uh, de enkelte regeringspartier, for eksempel. Og så blev det sådan noget spredt, spredt fægtning, hvor det var svært at få, uh, få ligesom hold om, hvad det var for en politisk debat, man var, var vidne til, synes jeg.
0: Men, men synes du også, at Fulkenæsten synes trods alt, at Venstrefløjen med enhedslisten og SF var noget mere koordineret foran til, hvor de ville øh, sætte deres angreb ind foran til skattelettelse og, og velfærd. Der er virket til at være en eller anden form for rød tråd, hvor over i, i, i blå lejre, der er blevet skudt lidt mere til højre og, og venstre. Hvad er dit indtryk af, af de to lejre?
1: Jo, bestemt. Altså, det, det var, den sædvanlige anarki var herskende over i, i blå blok, mens at der var en lille smule mere koordinering i, i rød blok. Men, men det var stadigvæk noget, der, der stridet, øh, bevares. De kunne godt blive enige om at løfte diskussionen omkring øh, velfærd og skattelettelser blandt SF og enhedslisten. Men så kom der jo rigtig meget klima øh, over det også. Både for en foranledet af havvindmøllessagen, mm. men, men jo også bare generelt regeringens øh, klimapolitik. Æh, jeg, synes det, jeg, synes, jeg synes stadigvæk det stridtet.
0: Mm. Hvis vi lige skal tage den sag med, med Lars Løkke, for sådan selv, selv siger, at den er øh, forholdsvis kompliceret, og jeg har selv måttet læse den artikel en, en del gange, bare for at få en minimum øh, forståelse af, hvad der egentlig foregår der. Men tror du, at det er noget, der kan, kan presse øh, udenrigsministeren? Øh, nu skal der jo være samråd omkring sagen.
1: Altså det får vi jo at se, når Lars Løkke på et tidspunkt kommer til at forholde sig yderligere til det. Han har jo allerede forholdt sig til det gennem et halvandet time og langt interview med øh, z omkring det. Så det bliver jo interessant at se, når han så bliver spurgt dybere ind til det af sine politikere og kolleger. Hvad er egentlig lige op og ned i det her? Mm. Æh, hvad hedder det, bundlinjen er jo stadigvæk, at regeringen er langt bagefter deres ambitioner om at få sat havvind op, tilstrækkeligt meget havvind op, og man har haft den her såkaldte dør ordning hvor man satte den på pause, fordi man vidste, om det var i strid med EU-reglerne. Noget af alt det der er jo så det, som lykkedes havvindudvalg i regeringen skulle forsøge at komme med nogle svar på, at vi mangler jo stadigvæk og få sådan en, en skudsikker plan fra regeringen om, hvordan har de tænkt sig at få det her havvind op og stå hurtigst muligt, hvordan har de tænkt sig at få de der energiøer enten ud at leve, eller at få dem øh, dræbt, og så finde ud af, hvordan pokker vil man så levere alle de gigawatt havvind, som de har stillet øh, både danskerne, vælgerne, men jo også rigtig mange europæiske kolleger efterhånden i udsigt, fordi der er jo lavet mange forskellige øh, aftaler med andre europæiske lande, hvor man har tilkendegivet, at de kunne, kunne trække på, på den havvind, som, øh, som danskerne var i gang med at stille op. Så, så der er utrolig mange ubesvarede spørgsmål i, i den her sag, og, og det kan være, at samråd vil jo nok være med til at besvare nogle af dem, men, men noget af det kan også godt være, at vi, vi kommer til at være i uvidenhed der.
0: En af de ting, vi dog ved, der er mange øh, stadig spekulationer i det her, det er jo, at det er Lars Lykke, der sidder for af en af det her øh, udvalg, Og Lars Årgaard, klimaministeren, forsyningsministeren, sidder så med ved det. Hvad siger det om Lars Lykke, at det er ham, der sidder for bord af en, øh, et, der, hvor det egentlig ikke er hans resortområde?
1: <håh>. Altså, Lykkes argument er jo, at det er noget, der er vanvittigt vigtigt for regeringen og for nationen, mm. og derfor er det vigtigt, at uh, der sidder en fra regeringsledelsen for, mm. for bord ind, og det ikke er ressortministeren. Det er jo også et billede på, hvordan setupet er i uh, Moderaterne som parti. Altså, at det er Lars Lykke, der er partiformanden. Uh, det er ham, partiet står og, og falder med, og der har man altså ikke ønsket, at det var uh, den enkelte resorminister, Lars Aagård, der i det her tilfælde skulle forsøge at, at koordinere. Også fordi han ville jo alligevel når han kommer op med noget at skulle øh, enten på et koordinationsudvalgsmøde eller på et regeringsledelsesudvalgsmøde for at, at få en eller anden form for blåstempling. Og der er det nok øh, fast track og lige få, få lykke med ind til, til bordet og, og lade ham sidde og lytte med. Og så kan det være, at, at Mette Frederiksen og Jacob Billemand har, har udstyret ham med, med en eller anden form for hvad hedder, fuldmagt mm. til at kunne, kunne træffe nogle hurtigere beslutninger.
0: Vi har jo skrevet en masse dag om den nye folkeskolereform, og der kommer også mere på den. Men hvad kan man ellers se frem til, som Avisen Danmark læser?
1: Vores kollega Ida Meier og jeg har jo blandt andet været en tur forbi moderaternes gruppeformand Henrik Fransens kontor og taget en snak med ham om kommunernes økonomi. Han er jo tidligere borgmester i Tønder. Og øh, han har et lidt andet syn på øh, kommunernes aktuelle økonomiske udfordringer end det billede, der sådan generelt er blevet tegnet i, i medierne i løbet af de seneste måneder, hvor der har været rigtig mange borgmestre ude og fortælle om, at det var enormt svært at få enderne til at, at mødes i et øh, budgetår, eller når de skulle ind og lave budgetterne for næste år, det har det helt sikkert også været. Men Henrik kvanten mener altså, at det hele ikke er sort i sort, som han øh, siger, men at der er flere nuancer, som er værd at tage med. Så det vil man i hvert fald kunne, øh, kunne se frem til i løbet af de næste par dage i Avisen Danmark Universet.
0: Det ser jeg også frem til at læse selv. Tak fordi at, øh, I lyttede med. Husk at øh, abonnere og følge os der, hvor du finder din podcast, så kommer vi nemlig helt automatisk frem. Vi lyttes vel.